0: Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'Actu, l'Actu Jeux Vidéo du jour. On va voir ensemble les meilleures news, pas que d'aujourd'hui du coup, mais depuis lundi en fait, il n'y a pas eu de vidéo tout simplement parce qu'il y a encore une fois un très peu de news. Vous le savez, je sens pas l'utilité du tout de vous faire des vidéos pour trois news. Là, on en a quelques-unes de très sympathiques. On est tout de suite parti du coup pour un nouvel épisode de l'Actu Jeux Vidéo du jour. On commence, on va parler PlayStation et comme vous le voyez ici, en premier temps, on a une collaboration avec Nike autour de la PlayStation 5. Donc, ils avaient annoncé une collaboration avec PlayStation. Voici donc les nouvelles chaussures à l'effigie euh, de euh, la PlayStation 5. Voilà, je ne sais pas trop quoi vous dire de plus sont sympas, perso c'est pas mon délire, hein, maintenant, enfin, euh, pas de porter des chaussures PlayStation, c'est pas ça qui est pas mon délire, c'est la forme, la couleur, euh, voilà, ça me plaît pas trop, après c'est vrai qu'elles sont intéressantes, elles sont jolies, il y a plein de détails, hein, vous voyez, avec les, les touches de la manette, etc, il y a plein de trucs assez stylés, a vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Côté PlayStation toujours, je viens juste de recevoir à l'instant le mail de euh, PlayStation Plus pour les jeux annoncés du mois prochain. Et c'est encore une fois assez énorme, ce qui nous réserve sur le PlayStation Plus. Donc en gratuit, on aura Days Gone, Zombie Army 4 et euh, Oddworld Soulstorm. Oddworld Soulstorm, c'est un jeu exclusivité PlayStation 5. Qui sort le 6 avril donc il n'est pas encore sorti et il coûte 40 50 euros à peu près bah ben, il sera offert finalement aux joueurs je sais pas pourquoi ils ont pris cette décision au dernier moment d'autant plus que certains ont déjà dû faire les précommandes donc ils vont devoir les annuler etc en tout cas c'est une très très belle surprise voilà un jeu très attendu un jeu nostalgique aussi à la fois et euh, encore une fois c'est un beau playstation plus sur le mois d'avril qu'on va avoir pour continuer côté PlayStation, on va parler du PlayStation VR 2, vous savez il y a eu l'annonce officielle qui a été faite, où on a eu la confirmation de son existence, et aussi quelques aspects techniques du prochain PlayStation VR, à quoi il ressemblerait, et on sait également quel sera l'un des jeux disponibles sur le PS VR 2, et il s'agit du jeu Pavlov VR c'est un FPS à réalité virtuelle qui est déjà disponible sur PC que vous pouvez jouer, vous pouvez déjà avoir des vidéos c'est un jeu très populaire au sein des joueurs VR, un des meilleurs jeux d'ailleurs, qui a les meilleures notes et qui est le plus fréquenté d'après les statistiques de Steam. Et justement, donc David Villareal, qui est le fondateur du coup de Vancrupt Game, qui euh, est l'auteur du jeu, avait spécifié que le jeu sortirait sur euh, les consoles PlayStation. Donc c'est euh, Video Games Chronicles qui a posé la question directement. Qu'en est-il finalement du projet PlayStation Quand est-ce que le jeu arrivera et que les joueurs Play pourront jouer sur, le VR, euh, sur leur casque VR Il a dit tout simplement, ça sera sur le PlayStation VR 2 le premier PlayStation VR n'a pas la fidélité nécessaire pour Pavlov donc il a décidé clairement de ne pas sortir le jeu sur PSVR 1, qualité du PSVR 2 pour juger que le euh, le produit sera suffisamment costaud pour accueillir justement euh, son jeu sur PlayStation. A priori, oui, hein, il a les informations que nous, on n'a pas encore, évidemment. Donc voilà, pour tous ceux qui attendaient le jeu sur PlayStation, sachez que ce sera prévu du coup pour euh, PlayStation 5 et le PSVR 2. Pour terminer avec PlayStation, on a la confirmation de la rumeur qu'on avait parlé la semaine dernière où des services PlayStation allaient fermer au niveau du PlayStation Store. C'est officialisé euh, cette semaine, donc Sony a confirmé la rumeur et a expliqué le pourquoi du comment est-ce que ça allait générer et changer au niveau des joueurs. Donc de quoi on parle pour ceux qui ne savent pas il s'agit tout simplement de la fermeture du PlayStation Store sur PlayStation 3, sur PS Vita et, euh, et PSP. Voilà, donc c'est ces trois services-là. Donc on a les dates, c'est le 2 juillet 2021 pour la PlayStation 3, le 27 août 2021 pour euh, la PlayStation Vita et le 2 juillet pour la boutique du PSP. Donc les boutiques seront complètement fermées, hein, elles ne seront pas réouvertes ou en maintenance ou quoi, c'est genre définitif. Et voici ce qui nous communique par rapport à ça. Après mûre réflexion, nous avons décidé ces changements pour concentrer nos efforts concernant le PlayStation Store sur PlayStation 4 et PlayStation 5, ce qui nous permettra d'améliorer encore davantage la qualité de l'expérience client. Nous tenons à vous remercier pour votre fidélité sur ces plateformes durant toutes ces années. Donc, qu'est-ce que ça implique exactement Il sera impossible d'acheter du nouveau contenu dématérialisé sur PlayStation 3, PS Vita et PSP, ça comprend les jeux vidéo, mais également tous les achats in game, hein, genre des FIFA points ou des DLC pour je ne sais quel jeu. Tout ça, ce sera plus possible d'utiliser sur ces plateformes-là. Le contenu dématérialisé que vous avez déjà acheté sur PS3, PS Vita ou PSP pourra toujours être euh, retéléchargé si vous en avez l'utilité, s'il est inclus dans votre bibliothèque, s'il y a des trucs qui vous faisaient envie sur ces consoles-là. Ben, Achetez-les maintenant parce qu'après, vous ne pourrez plus les acheter. Au moins, vous pouvez les télécharger si vous voulez plus tard. Mais il faut les avoir achetés à l'avance pour pouvoir les retélécharger. En tout cas, ça, c'est le petit truc qui fait plaisir quand même. C'est de se dire que malgré tout, hein, toute la bibliothèque dématérialisée que vous avez acquis sur euh, ces plateformes-là, vous allez quand même pouvoir l'utiliser, supprimer les jeux que vous avez et les retélécharger si besoin. Les jeux obtenus via l'abonnement PlayStation Plus pourront être re tant que l'abonnement au service sera actif. Et en dernier, le contenu vidéo possédé sur PS3, PS4 ou PS5 pourra être diffusé en streaming via l'application Mes Vidéos ou appareil mobile via l'application PlayStation Vidéo. En ce qui concerne les fonds du porte-monnaie que vous avez, donc ils ne seront pas supprimés, ça appartient à votre compte. Donc s'il vous reste de l'argent sur votre PlayStation Store, vous êtes actuellement encore sur PlayStation 3. Quand vous basculerez sur une autre console Sony, vous allez retrouver, si vous ne perdez pas votre mot de passe de votre compte, bien entendu, votre argent hein, il n'est pas perdu, il ne euh, disparaît pas. quoi. Vous ne pouvez simplement plus l'utiliser sur cette console là. Si vous avez des codes promotionnels ou des codes de téléchargement que vous n'avez pas utilisé sur ces plateformes, vous pouvez aussi les, les utiliser, hein. vous aurez toujours l'accès à cet onglet pour pouvoir utiliser des codes. Donc si c'est par exemple des boîtes de jeux qui contiennent des téléchargements de DLC par exemple, et que vous avez un code à l'intérieur, normalement vous pourrez le re-télécharger quand même par rapport à ça. Donc ça laisse penser que peut-être que, je ne sais pas, mettons un Assassin's Creed sur PS3, vous voulez acheter les DLC, vous allez peut-être pouvoir les acheter sur la boutique Ubisoft, acheter un code en fait, pour l'utiliser dans la fonction du code qui restera disponible sur PlayStation 3 pour pouvoir accéder à ce DLC si vraiment vous en avez besoin. Euh, L'envie, etc. Il y aura toujours quelques petites méthodes alternatives, on va dire, à la fermeture de ce service finalement. Donc voilà au niveau des informations Sony. Et pour terminer et faire la transition entre les jeux vidéo et PlayStation, on va rapidement parler de Ghost of Tsushima, le film. Vous savez, ça a été officialisé. Il y aura donc un film sur Ghost of Tsushima et Jin Sakai sera bien sûr de la partie. Donc du coup. Tout Internet s'est enflammé et a sollicité l'acteur, le doubleur officiel et l'acteur qui incarne Jin Sakai dans le jeu vidéo pour lui demander bah, si ce serait lui l'acteur principal et surtout, bah, vu qu'ils savent qu'en général ça se fait pas, hein. en général euh, ils prennent des vrais acteurs, des, 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 enfin, des, des vrais acteurs. Je me suis mal exprimé mais je veux dire des acteurs populaires qui tournent déjà dans des films qui sont connus pour apporter de la, no de la notoriété de la valeur lui, il est très peu connu, hormis par les gamers. Et encore, vous savez, son visage et de la motion capture, il n'est pas retranscrit à 100%. Bref, on ne le reconnaîtra pas forcément dans le film. Donc bon, ça incite pas forcément Hollywood à reprendre les, euh, les acteurs de jeux vidéo pour les utiliser dans les films. Et lui a fait une réponse assez euh, sympathique par rapport à tous ces tweets justement qu'il a reçus. Et je trouvais ça marrant de vous, le, de vous la noter. « Si j'ai l'occasion d'incarner Jean dans Ghost of Tsushima en prise de vue réelle qu'il soit dit que je suis totalement d'accord avec le fait de montrer mes fesses à l'écran. <rire> voilà. Donc pour ceux qui ont pas la ref, en fait, dans Ghost of Tsushima, quand vous rentrez dans les bains, euh, les sources thermales, vous avez un plan de dos de Jin Sakai où on voit son cul, clairement. Et euh, voilà, ça fait référence à cette scène-là. Du coup, je trouvais ça un petit peu drôle. En tout cas, a priori, il n'a pas été contacté du coup pour le rôle, mais il ne faut pas s'attendre à autre chose. Hein. Ce ne sera clairement pas lui, euh, il y a très peu de chance. Ce serait bien, hein. franchement, ce serait bien que ce soit lui, mais ce ne sera certainement pas le cas. Parlons rapidement, Biomutant, un des gros jeux à sortir ce début d'année. Je vous dis, c'est vraiment un jeu à surveiller. Encore une fois, je vous tiendrai informé sur la chaîne et on fera quelques vidéos avant la sortie pour que vous puissiez bien comprendre pourquoi j'attends beaucoup ce jeu et pourquoi, euh, à mon sens, il va être énorme. Bref, pour tous ceux qui ont un abonnement à l Play Pro, donc c'est un abonnement qui coûte 14,99€ par mois ou 99€ par an, système d'abonnement classique, où vous avez accès à tout un catalogue de jeux et même des avantages sur les pros, enfin pour pouvoir jouer avant généralement à des sorties euh, day one des jeux IA. Ah bah Biomutant il sera Day One sur le catalogue. Voilà c'était l'information, j'aurais pu faire plus court mais au moins vous avez le truc, si jamais vous êtes abonné vous allez pouvoir y jouer gratuitement, gratuitement entre guillemets bien sûr avec le prix de votre abonnement. Il sera inclus dedans au lancement. Parlons rapidement Bethesda et Xbox. On a euh, des manettes euh, édition collector à l'effigie de Bethesda qui sortent. Donc c'est euh, six manettes différentes qui reprennent chacun un code couleur et une thématique de jeu. Donc, il y a Wolfenstein, Fallout 4, The Elder Scrolls, il y a un petit peu de tout. Et vous pouvez euh, tenter votre chance de les gagner, ça se passe sur Twitter. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est sur le compte officiel d'Xbox vous pouvez participer et jouer au jeu concours pour tenter de gagner du coup cette mallette collector contenant euh, à l'intérieur les 6 manettes exclusives, hein, ultra collector du coup euh, Bethesda, euh, collection Bethesda des manettes Xbox. On va parler Bioware et plus précisément d'anthem on a un gros départ aujourd'hui dans euh, le studio, il s'agit de Jonathan Warner, je vais vous citer son tweet, donc aujourd'hui mon dernier jour chez Bioware, je pars faire de nouvelles choses. Bioware a été la maison de mon cœur pendant près de 10 ans et je tiens à souhaiter le meilleur. Dragon Age Effect et Star Wars The Old Republic sont entre de bonnes mains et j'y hâte d'y jouer de ce côté de l'écran. Merci Bioware. Voilà le petit tweet. Donc, qui c'est réellement ce mec-là C'est euh, le réalisateur d'Anthem en fait. C'est hein. pour ça que je vous dis que c'est quand même une grosse tête. C'est le réalisateur d'Anthem Son départ, il fait suite à l'annulation pure et dure de Anthem Next, hein, la mise à jour, la grosse mise à jour qu'il allait euh, avoir autour d'Anthem. Mais du coup, c'est pas la seule grosse tête à être partie du studio malheureusement. Donc ça fait beaucoup de gros départs chez Bioware. On avait justement Kazé Hudson qui était la general manager et Marc Dara qui était le producteur exécutif en, en charge du projet euh, Dragon Age 4. Donc voilà, ça fait des gros départs encore une fois. Il y a beaucoup beaucoup de départs. Vous avez vu hein, dans l'industrie du jeu vidéo, c'est assez fou. Hein, Cyberpunk partout, ça part partout. Donc voilà, ça bouge énormément. On verra ce que l'avenir nous réserve, bien entendu. Et on va terminer avec un petit peu de CD project. La première chose, parlons un petit peu de The Witcher. Vous voyez ici les premières images de Netflix The Witcher pour la prochaine saison. Et on y voit très clairement des cavaliers. Je pense que les fans du jeu, vous les avez tout de suite reconnus. Ils n'avaient pas du tout été annoncés. Hein. C'est aussi pour ça que je trouve ça sympa de vous les montrer ici. Il s'agit donc de la chasse sauvage. Elle sera bien présente dans la saison 2 de The Witcher. Il ne me semblait pas qu'ils intervenaient dans les événements si rapides par rapport au livre de mémoire hein. enfin, en tout cas je pensais pas que la saison 2 allait taper euh, directement dans cette tranche là a priori oui donc pourquoi pas ça fait partie des histoires les plus intéressantes qui se passent justement dans les romans et vous savez, c'est l'antagoniste principal de The Witcher 3, hein, le, la chasse sauvage. Donc, vous les connaissez quand même assez bien pour ceux qui ont fait que les jeux et qui n'ont pas vu les livres. Je trouvais ça sympa et je voulais vous le montrer. Restons justement dans The Witcher et parlons du remaster qu'il y aura sur euh, PlayStation 5. Donc, c'est pas vraiment un remaster, c'est la mise à jour next-gen. Hein. Elle sera totalement gratuite, sachez-le, pour tous ceux qui possèdent déjà le jeu. Vous pourrez y jouer sur votre console next-gen totalement gratuitement. Et c'est prévu pour sortir dans la deuxième moitié de l'année 2021. Donc on peut fin d'année clairement, ou, ou début de rentrée scolaire vers là, en septembre-octobre je pense que ce sera la bonne tranche pour la sortie de, de ce patch là, donc c'est des versions console améliorées, hein, donc vous pourrez profiter du jeu avec toutes les performances de la console, mais apparemment il y a eu beaucoup de travail qui a été fait aussi sur les graphismes d'après ce qu'ils nous disent, l'upgrade visuel est très important et il y aura également l'intégration du ray tracing euh, à l'intérieur de cette version là, qui fait que bah, le jeu sera plus beau que jamais, donc à voir est-ce qu'il tournera aussi bien avec tous les modes qu'on peut voir actuellement sur PC Honnêtement j'ai des doutes hein, parce que cumuler des modes Je sais pas si vous avez vu des vidéos de The Witcher 3 Avec plein de modes cumulés à l'intérieur Le jeu il est sublime S'ils arrivent à nous faire un truc comme ça Vraiment sur les versions console ça peut être très intéressant Mais déjà là hein, encore une fois une petite mise à jour gratuite Avec des performances améliorées Et refaire The Witcher 3 qui est un excellent jeu comme ça Dans les meilleures conditions possibles C'est juste un très beau cadeau Et terminons avec Cyberpunk 2077 Où on a cette fois-ci une mauvaise nouvelle en gros, il y a eu un communiqué qui fait 25 minutes quand même où il nous parle euh, euh, de manière très business plan hein, de, de ce qui se passe en interne euh, au, du côté de ces CD projets. Donc, il y a plein de choses qui sont dites autour de la communauté, tout ça. Mais il n'y a pas vraiment des choses très intéressantes, en tout cas, des choses à noter très intéressantes, hormis justement... Le cyberpunk multijoueur. Il nous informe que le projet du développement du jeu multijoueur cyberpunk 2077, ça fait deux ans hein, qu'ils sont en train de bosser dessus apparemment. Donc ça fait deux années qu'ils ont dédié une équipe au développement euh, de, de la partie multijoueur de cyberpunk qui devait sortir on savait pas comment, si c'était un standalone, si c'était un jeu séparé, enfin bref, on savait pas trop ce qu'il allait faire autour. En tout cas, il nous annonce la pause complètement du projet et que euh, ce projet-là n'est plus du tout considéré comme un projet prioritaire à l'heure actuelle pour Cyberpunk 2077. Ils préfèrent se concentrer sur la correction du jeu pour en faire une expérience solo euh, incroyable et l'expérience solo finalement méritée par les joueurs, enfin bref, avec tout le discours qui va avec. En gros, ils veulent que... Que tous leurs efforts derrière, ça redresse le jeu pour qu'on finalement on ait l'image qu'on est censé avoir de ce jeu-là. Et c'est tout à leur honneur. Et ils veulent aussi bosser bien sûr sur tous les DLC promis. Hein. Il y a des extensions et des DLC gratuits qui devaient sortir à la sortie ou un petit peu après... Là, c'est pas le cas, on les a pas eu, on ne sait pas quand est-ce qu'on les aura. Bref, tout ça est reporté. Parce qu'ils ont euh, racheté un nouveau studio, hein, ça, faut le savoir, il y a un nouveau studio du coup, Cyberpunk, qui vient de s'ouvrir. Donc, ils ont besoin d'équipes aussi pour intégrer à ce studio, même s'il va y avoir des recrutements qui vont être mis en place et tout ça. Parce qu'ils veulent se lancer dès 2022 sur de nouveaux projets AAA, qui seront liés, d'après ce qu'ils nous disent, à euh, Cyberpunk, mais aussi à l'univers de The Witcher. Voilà, on a terminé cette vidéo d'actu du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, le petit abonnement, le petit pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. A plus, ciao, ciao